0: Inga nya manus skrivs och nästan inga filminspelningar pågår. Hollywood står i princip helt stilla. Strejken bland filmarbetare har pågått i flera månader och ser inte ut att ta slut än på ett tag. Vad gör vi? Flyttar på Titanic? It's crazy. På en kvart får du veta hur dina favoritserier påverkas och varför konflikten är så svårlöst. Collective frustration and fear and just disappointment. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Essie Klingberg redaktör och Andreas Hörmark reporter på SVT Kultur. Andreas, är det någon serie som ni väntar på och där det inte kommer nya avsnitt på grund av strejken?
1: Ja, men sista sången av Stranger Things är jag nog ändå rätt sugen på. Ser du slutar nu faktiskt? Även om det har varit. Kanske något utdraget.
2: Mm, Okej, okay. jag ser. Alltså, man har ju vant sig vid ett väldigt högt tempo av nya säsonger. Alltså, jag, man kanske inte riktigt än hunnit tänka så här, oj vad länge det dröjer. Men jag tror att när säsongerna väl kommer så kommer man tänka så här, men gud vad, vad gamla alla skådespelarna i jag har blivit.
0: Mm, precis, det är ju en high school serie.
2: About who you are. And what you want. Ja, precis. Mm, nu är de 50 år. De är ju redan 30 de som spelar så att det kommer ju vara... Att...
1: Ja, precis, Stranger Things kommer som liksom ha gått igenom hela puberteten ja. på, på ett halvår. Why don't you two cut the and get to the part where you admit your sexual feelings?
0: Precis, för det pågår ju en strejk och den är ju ganska långlivad redan. Och den,
2: den känns inte som att den är på väg att komma överens... En på ett tag i alla fall. Ja, alltså det här är då Hollywoods första dubbelstrik på över 60 år. Så alltså där både manusfattare och skådespelare har gått ut i strejk. Och som du sa så eh, började det ju med manusförfattarna. Eh, man kan väl säga att det är ganska mycket som står på spel. Eh, kärnan i den här konflikten kokar ner till skiftet från tv till streaming. Som förändrat både hur serier och filmer produceras- –och hur manusförfattare och skådespelare kompenseras rent ekonomiskt. Om liksom, man ska försöka förklara det så enkelt som möjligt– –håll i hatten, så kan man säga att förr så fick eh, till exempel manusförfattare– –ersättning varje gång en serie represserades. Eh, det här är som en sorts royalty som kallas residuals. Och Även om streamingbolag tekniskt sett fortfarande betalar ut det– eh, –så är det väldigt mycket mindre mot vad det brukar vara– mm. Eh, och det finns heller alltså ingen riktig transparens kring seriers tittarsiffror från streamingbolagens håll. Så till exempel en av skådisarna i Orange is The New Black gick ut och blev väldigt viral när hon delade sin eh, residual-utbetalning som bara var 27 dollar efter liksom över ett decenniums utländska repriser. Så det är ju väldigt eh, mycket mindre än vad man fick för
0: mm, När det bara fanns tv liksom.
2: Precis, och sen så har ju också streaming ändrat hela om eh, en produktionskedjan. Förr så var det ju vanligt att man, jag menar att manusfattare fick betalt för att sitta i ett writer's room. Då satt man liksom kanske tio månader, man var kanske åtta pers och man jobbade med ett manus tillsammans. Och därefter var det vanligt att man var med på inspelning och också fortsatte jobba på manuset. Så man testade så här, okej okay, nu, nu improviserar den här sen ska vi tweaka här eller så. Idag har istället fenomenet mini-rooms exploderat vilket är att man sitter kanske två, tre personer istället för sju, åtta och skriver ett manus och där får man heller inte längre vara med på inspelning, man har liksom delat upp produktionskedjan. Man kan säga att hela branschen har blivit mer strömlinjeformad, lite gigifierad. Mm. Eh, och det är väl det här som man eh, protesterar mot. Mm. Det har alltså liksom sammantaget eh, blivit så att även fast seriernas budgetar har blivit större så har manusförfattarna fått allt mindre betalt.
0: Ja, men jag tänkte på en serie som var väldigt stor för mig när jag var liten. Det var ju serien Vänner. Eh, och jag kommer ihåg att varje gång man kom hem från skolan så var det alltid vänner på tv, alltså mm. de representerades hela tiden. Och, och jag tänker så här då, idag om de manusförfattare hade skrivit vänner i den eran vi är i nu kanske släppte dem direkt till Netflix, vad hade hänt med deras rikedom då?
2: De hade ju fått residuals, men det hade ju varit mycket mindre. Eh, och anledningen till att man började med det här från första början är för att om ett tv-bolag la en repris i tablån, tekniskt sett så blockerar ju det ett arbetstillfälle för en manusförfattare. Eh, för det hade ju kunnat vara något annat som producerades då. Så att det, det, det fanns ju en anledning till att man instiftade det. Och det har varit på bordet mycket under förhandlingar tidigare, men nu så är det liksom en... En av de stora konflikterna här.
0: Mm. Och som jag förstår när jag läste texten som jag skrivit så är ju också
2: AI en stor oro. Ja, precis. Alltså mycket av det som går på tv är ju väldigt hårt formaterat, mallat efter en viss form. Och i manusvärlden så känns det ju väldigt nära till hands att tänka sig att ett streamingbolag skulle använda AI-verktyg för att komma på en plott eller till och med skriva ett helt manus och eh, istället ta in en författare som får redaktöra manuset och det skulle ju också innebära mindre kreativt inflytande möjligtvis också sämre tv mm, kanske, men <laughs> man får väl hoppas på ja, det nästan
1: <laughs> mitt understreken så har Netflix fått jättemycket kritik för att de har utlyst ett nytt jobb som är någon slags machine learning specialist det vill säga ett jobb då där man specifikt ska jobba med AI och eh, det handlar både om att Liksom, ta fram sätt att jobba med olika algoritmer så där, för att göra bättre rekommendationer för användare, men också eh, hitta på sätt att använda AI för att skapa jättebra innehåll. Mm -hmm. eh, vilket ju är en grej som de här, både skådespel men framförallt manusförfattarna är väldigt rädda för just att de ska bli ersatta. och mm. Kan man tycka att det är ganska fult av Netflix att utlista den här tjänsten just när det är det de är så över, liksom.
2: Det är mycket ont blod generellt. Alltså, ingen av sidorna har mycket till övers för den andra, märker man när man läser på det här.
0: Nej, precis. Man kan tänka sig att det, det kanske kommer att bli, vara lite utdraget. Ja. Mm. Men som du var inne på, Essie, även skådespelarna gick ut i strejk. Det var i juli som, som de också valde att göra det. Alltså, vad, vad är deras krav?
2: I grunden så är kraven rätt lika. Man vill ha höjd minimilön. Man vill ha förbättrade pensions- och sjukvårdsförsäkringar. Sen så vill man också att ersättningen ska vara knuten till tittarsiffrorna. Jag vet att ett av skådespelarnas krav är att 2% av en series intäkter ska gå till skådespelarna.
0: Mm det är ju väldigt många serier som påverkas av den här strejken och det kommer dröja innan vi får se dem igen och jag tänkte att vi skulle göra en liten lista eh, på serier Var, Vad känner du för det Andreas? Uh, det kan vi göra Ja vad bra för du är den designated personen att göra den här listan <laughs>
1: Ja, det korta svaret är att exakt alla serier påverkas i någon mån i alla fall mm. uh, Men för dig vill jag tyvärr lyfta specifikt Emily in Paris <laughs> som jag vet att du älskar Har du been varit till McDonalds in Paris?
0: Nej, no.
1: varför? Skulle ha fått sin fortsättning nu under sommaren Du får nog vänta ett år alltså. oh, Gud,
0: det är ju Man behöver Emily in Paris känner jag Det är så mycket annat i världen som är mörkt Och så får Emeline Paris komma med ljuset Och nu måste man vänta ännu längre Exakt. Jag blev faktiskt uppriktigt väldigt ledsen För jag visste inte att den skulle påverka så mycket För när jag läste er text det <laughs> var just Emeline Paris
1: Vi kan även lyfta Euphoria Omtalad serie tyvärr också Every
2: time I feel good I think it'll last forever
1: But it doesn't. Säkert ett år fram i tiden uh, Stranger Things nämnde vi, The White Lotus Har inte ens hunnit skriva klart nästa säsong
0: Do you want to suck on my tits Or jerk off on my face or something?
1: Uh, Inte heller Yellow Jackets Eller The Last of Us Eller många av de här scenerna som, som i alla fall vi via SVD har hyllat mm. Men det är ju inte bara serier Det är filmer också, för oss killar är det ett hårt slag Med Gladiator 2 <laughs> Flera Star Wars filmer <laughs> no! Några Avengers filmer Deadpool 3 till exempel
2: Check in on your guy
1: friends. Strengthen Anna. Strengthen alltså Lista kära så långt som helst egentligen. I princip alla produktioner som, som håller på i Hollywood påverkas. Men det finns eh, undantag. Mm. Ett undantag är A24, en lite kreddig filmstudio som ligger bakom titlar som Moonlight, Miss Summer, Uncut Gems, Everything Everywhere All at Once. You know why I actually built the bagel. De får faktiskt fortsätta med alla sina inspelningar som vanligt i USA eftersom de har gått med på fackförbundens krav. Mm. Ett annat undantag i den här serien House of the Dragon som vi tidigare pratade om skulle påverkas av, av strejken. Men den var helt färdigskriven när man började filma så att de behöver inte längre några manusförfattare. Och sen eftersom de bara har brittiska skådespelare som tillhör då det brittiska facket som inte är i strejk. Så tvingas alla de skådespelarna fortsätta jobba som vanligt.
0: Eh, men som jag förstår det så, så finns det då nya filmer som, som är färdigproducerade och som skulle kunna släppas men som man inte släpper. Precis. Så, ja. eh,
1: I slutet av förra veckan så meddelade ju de som ligger bakom Dune 2 att den till exempel inte får den premiär i höst som var tanken. För att då Timothy Schell med, med fler inte kan göra några intervjuer. De kan inte marknadsföra, de får inte vara med i tv. De får inte ens svara på frågor om filmen tror jag. Eh, och eh, det påverkar marknadsföringen av filmen så, så, så mycket att eh, man vågar helt enkelt inte ha premiären. För att det är så stor risk att de får dåliga tittarsiffror och sådär i början.
0: Mm.
2: Och det kommer väl kanske påverka svenska biografer tänker jag, Essie. Från svensk håll har ju vissa branschrepresentanter gått ut och sagt att så här svenska biografer är ju så pass beroende av ett stadigt inflöde av nya eh, amerikanska titlar som man oroar sig för att det ska liksom, ja, påverka tittarsiffrorna där. Eh, å andra sidan så är, eh, har ju vissa svenska ja, producentregissörer eh, med lyft förhoppningar om att det här ska istället eh, ge svensk film ett uppsving.
0: Mm. Ja, det kanske kan göra.
2: I, Kanske, jag vet inte. Nej, jag tror inte det eller? Nej, men jag var så lite svårt att se det. Alltså. Jag, jag, jag vet ju inte. Jag kan ju bara tala för mig själv. Men jag vet inte om jag personligen kommer gå och se bilaction-komedin Ett sista race. Bara för att jag inte kan se Dune. Eller, jag vet inte, men, men, men låt oss hoppas.
0: En sak som jag också lärde mig när jag läste den text. Det var ju att en konsekvens av den här strejken kan bli att det blir mer reality på streamingtjänsterna. Framåt.
1: Ja, precis. Eftersom det varken krävs skådespelare eller manusfattare traditionellt för att producera de här realityserierna så kan man ju fortsätta jobba med dem i ungefär samma utsträckning som förut. Och det har ju varit två sådana här stora strejker, liknande den vi har idag, 1988 och 2007. Och det man kunnat se då att efter strejken 1988 fick Fox reality-program Cops, som ni säkert har sett, yeah, rätt, med, med den här reggae-låten. Man fick inte kolla på dem för sina föräldrar. Bad boys, Blev jättestor efter den strejken och efter 2007 så kom The Real Housewives och Keeping Up With The Kardashians och program som Big Brother och Paradise Hotel vilket nytt uppsving i tv tablån efter den strejken. Så att man, 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 man ser de här två strejkerna som viktiga faktorer för den här explosionsartade reality-ökningen mm. 2010-talet.
2: Det kanske knäppaste exemplet på sådana oanade följder var 2007 när NBC på grund av strejken inte hade några nya avsnitt av The Office eller Scrubs och då så lanserades Celebrity Apprentice med Donald Trump i programledarrollen.
0: You're all fired, all four are fired.
2: Så ja, kan man säga att eh, den förra manusstriken skapade Donald Trump? Eh, kanske inte. Men man kan heller inte säga att det inte var så.
0: Mm. Men precis, han fick väldigt mycket airtime i alla
1: fall. Ja. En sak som har ändrats från 2007 i hur vi tittar på tv är att liksom, då, om det inte gick i office på tv, då var vi tvungna att kolla på vad heter det? Celebrity Apprentice. Mm. Mm. Idag är det ju inte så, utan vi har ju det här enorma utbudet av tv program vi kan se på när vi vill istället. Så att, faktum är att jag tror att många... I alla fall jag själv nästan längtar efter att få en paus i det här enorma tillskottet av nya tv-program så man kan få en paus och kolla i kapp. Jag har inte sett någonting av The White Lotus så jag är jätteglad att kanske kan göra det för en gångs skull och slippa det här enorma tillflödet av mer och mer tv. Liksom. Man kan hämta andan en stund.
0: Nu har vi pratat mycket om manusförfattarna och, och skådisarna men, men vad, vad tycker den andra sidan?
2: Ja, alltså, precis som alla andra branscher så är ju streamingbranschen under ganska hård press just nu. Både för att eh, ja, men omvärldsläget, inflationen, men sen har också kundtillväxten eh, lite stannat av. Eh, och eh, ja, Man har ju pratat om, om streamingkriget och så vidare, men jag tror inte att Netflix, och HBO och Disney Plus är så pass superpigga att nu prioritera manusfattarna som en budgetpost.
0: Mm. Men hörni, till sist då, alltså, när tror ni att strejken är över?
2: Men det har ju redan dragit ut väldigt länge och förhandlingarna pausades i maj och återupptogs nu i början av augusti. Men så sent som förra veckan så hade i alla fall manusförfattarna ett möte med toppchefer från Disney, Netflix, HBO- och enligt fackförbundet så var det väldigt misslyckat, de har sagt att det bara var att de blev uppläxade om hur bra erbjudandet som redan låg på bordet var och att det inte var någon riktig förhandling. Nu är det bara den ena sidan av, av historien men, men det är så talande att de gick ut och sa det och det känns som att fiendeklyftan egentligen bara vidgats. Men sen så handlar det ju också om hur länge fackförbunden kommer lyckas hålla en enad linje. För att manusförfattarna av skådelserna har ju ingen inkomstkälla nu. Så det är ju verkligen djupa skyttegravar känns det som.
0: Ja, vi, vi fortsätter följa händelseutvecklingen. Tack så jättemycket för att ni var med. Tack! Tack! Programmet idag klipptes av Lasse Edfast och redaktör var Stina Fischer. Och klippen i programmet idag, de kom från Aftonbladet, CBS News och IT Kanada.